0: Esto es Voz interior. Voz interior Voz interior Mujeres que somos y expresamos, y expresamos. Y expresamos. Y expresamos. Con Silvia Jo Audio relato. Por Silvia Jo
1: Dejé la gran ciudad luego de casi 50 años. Llegué a vivir al pueblo Tapalpa.
2: Como nacer en Tapalpa, hacia el cielo en la tierra, no me lo puedo callar.
1: Poblado de 16.000 habitantes, alto en la Sierra Madre, bosque, pueblo mágico jalisciense. Además, Escape de fin de semana de turistas de la ciudad y ahora también del mundo. Acá se vive del turismo. Acá se vive. La pandemia no llegó. Cero casos. Las calles están desiertas hasta los fines de semana. Ya habrá tiempo para resurrecciones turísticas y comerciales. La gente no está asustada de pandemias, pero sí de puertas cerradas y de no tener qué hacer ni a quién venderle. Yo llegué con mi mudanza y mis cajas de cosas de ciudad a tomar el techo y la casa de montaña que mis padres construyeron hace 30 años y que mi esposo y yo administramos hace 5 para rentarla por internet a los turistas y que era ingreso central de mi economía. Ahora es mi casa. Mis padres me la heredaron en vida y de aquí nadie va a echarme. No tengo que pagar rentas de ciudad. Arreglo mis cosas en cajones para ver si se me arregla el alma que apenas viene por oleadas llegando. Oigo cantar los gallos, de noche y de día, gallos siempre. Los pájaros son tantos que pían en todos los planos desde la distancia hasta en mi ventana. Una plasta informe de cantares que se funden en mi oído. Solo uno o dos son los protagonistas. Ese es mi mantra matutino. Dejé la ciudad natal y de la infancia y de los matrimonios y de la abuelitud. Dejé a mis hijas y mis nietos. Dejé a mis hermanos y mis padres. Mi esposo viene a estar conmigo unos días de la semana y luego se va de regreso al trabajo y a sus familiares y a no estar aquí ni allá cuando está acá o allá. Viene a verme mi hija y mi hermana y mañana vendrán mis padres. Para todos... Esta es la casa familiar desde hace 30 años. Ya no tenemos otra así de vieja. Paredes de adobe, chimenea, gran cocina de azulejos y pilares de madera, tablón para 10, tapanco, gatos, un ratón de campo, y para eso está el gato para cenárselo, juegos de mesa, caminatas en la presa, en el bosque, en la plaza. ¿Habrá acá una familia para que sea también para mí? Encuentro a mi amiga Alejandra. Ella pasó dos meses acá durante el aislamiento. Nos vemos y caminamos y nos abrazamos y compartimos nuestras familias. Nos conocemos hace 30 años. En cuanto yo llego, ella regresa a la ciudad. Se ha cargado de verde natural y ahora tiene que volver a trabajar. A trabajar por dentro, me dice. Hago café de olla. Adela viene a cocinar porque ha sido cocinera del pueblo durante años y se sabe las recetas del pueblo y mi hija le enseña un platillo tailandés. Luego se va Adela y mi hija y mi esposo regresan a la ciudad y el gato se queda conmigo acá. Era gato de ciudad y ahora se sube a la barda y se brinca al baldío y encuentra una gata salvaje y se pelean y comparten la comida y regresa cada vez. Yo he regresado a esta casa cada vez por 30 años, de vacaciones. Ahora no sé cuándo voy a irme, o si voy a irme alguna vez, porque vivo aquí, en el pueblo, en Tapalpa, en la casa que mis padres construyeron y que tanto gozamos, y luego abandonamos con los años, y luego revivimos, y ahora aquí vivimos, aquí vivo yo. Me lo repito para aprendérmelo, para creer, para no esperar más maletas, para que se me asiente la cabeza y el alma deje de revolotear mis pasos dejen de andar con prisa y las listas de asuntos pendientes se vuelvan una cadena de cosas por hacer a su propio momento que ya llegará voy a poner pasto y sembrar mi huerto hice siete mudanzas en los últimos 30 años plantas en macetas se me antoja sentarme y echar raíz Sembrar y cosechar Escribir y leer Tejer y coser Cocinar y comer Ayudar y hacer yoga Ser y dejar de hacer Acá vivo ahora La vida cambió y yo también La fe mueve montañas Las montañas están en mi ventana Y los pinos también Respiro otro aire y miro sus efectos Habito en el silencio Y observo lo que me ocurre me apaciguo por fuera. Algo deja de moverse por dentro. Esta es mi película. Ya veremos en quién me convierto. Hola, muy bienvenidos de regreso a este podcast de Voz Interior. Yo soy Silvia Ho, y hoy ya no estoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, sino que estoy transmitiendo desde mi nueva casa en un pequeño pueblo a una hora y media, a 93 kilómetros de Guadalajara, en la Sierra Madre, pueblo mágico jalisciense, 16.000 habitantes. Es un pequeño poblado que desde hace alrededor de tres o cuatro décadas sirve de escape eh, turístico, sobre todo para la gente que vive y vivimos en Guadalajara, en el que es un paseo de montaña, deportes extremos, una hermosísima cascada, una presa divina, mucho bosque alrededor, parapente, las piedrotas, tirolesa, comida y gastronomía local, muchas fonditas, guisos, carne adobada, carne con chile, tortillas recién hechas. Pues un lugar que durante hace 30 años mis padres construyeron una cabaña en este pueblo, y al que veníamos regularmente, eh, al principio y los primeros años veníamos cada fin de semana, muy contentos y, y entusiasmados. Cuando hubo hijos chicos o, o los primeros nietos, pues era un, un gozo venir. Después pasaron los años y crecieron los niños y entonces venían adolescentes a montar caballo, a andar en las cuatrimotos y, y después pasó más el tiempo y pues dejó de tener el encanto que tenía la casa y tristemente se fue deteriorando, se fue quedando sola y durante un tiempo ya nadie venía. Las pocas veces que veníamos, la casa estaba en absoluto abandono, había que venir a trabajar todo el tiempo y así estuvo durante algunos años hasta que hace cinco años, en 2016, 2015, 2016, mi esposo y yo le pedimos a mis padres tomar la administración de la casa, nos Confiaron en una generosísima apertura eh, eh, la casa, que había sido la casa familiar de la vacación, y después de una serie de arreglos para que la casa estuviera apta para recibir visitantes. La empezamos a anunciar por internet y durante cinco años fue una casa anunciada en Airbnb donde recibimos más de 1.500 huéspedes. Eh, tuvimos una cantidad de... La verdad es que fue una época muy, muy maravillosa, muy gozosa. Vino gente de siete países. Eh, es una casa... Eh, de tres habitaciones, pero con espacio para que durmieran diez personas, entonces sobre todo para viajes familiares y de fin de semana, pues fue una etapa muy, muy linda que también se terminó con el COVID y eh, que estos primeros meses del año habían sido duros y complicados, pero a partir de la Semana Santa se terminaron todas las reservaciones y la casa entonces terminó su vocación de turista para ofrecerme la seductora invitación de venirme a vivir acá y de vivir en esta siguiente etapa de la vida, una vida de pueblo, una vida tranquila, una vida de una comunidad mucho más chiquita, de olor a pino, de muchísimos pájaros por las mañanas, gallos y perros y gatos por todos lados. Y bueno, pues acá... El COVID no ha llegado, hay cero casos registrados y con todo la gente nos estamos cuidando, estamos al interior de las casas haciendo solamente las vueltas eh, indispensables y pues yo estoy empezando a instalarme en mi nueva vida. Dejé a las hijas, dejé a los nietos, dejé a mis padres, pero entonces ahora me he convertido en un punto de visitas que seguramente en cuanto todo esto empiece a pasar será un espacio regenerador y una nueva forma de relación de cariño más que extenso, ahora será intenso y por temporadas. Así que pues aquí estoy. Estuve unas semanas fuera del aire porque claramente estuve mudando mi casa, mi vida, mi alma. Eh, todavía estoy entre cajas y bolsas, pero ya la mayor parte está funcional y funcionando. Y la verdad es que me encuentro todavía en una etapa difícil de expresar hacia afuera, pero muy agradecida, muy en paz por dentro y pues muy bendecida de contar con esta posibilidad, con esta opción. Y con haber tenido también la valentía y el arrojo de decir, bueno, pues ahí está la casa y acá estoy yo y... Este será mi nuevo hogar. Así que acá estoy, instalándome en un nuevo estudio, mi micrófono, los espacios y las tecnologías y todas las condiciones que ahora nos permiten trabajar a la distancia y que seguramente estaré yendo a visitar a, a mis familiares y que también ellos estarán viniendo a visitarme a mí. Así que, pues, es una nueva etapa para mí, tanto del podcast como de vida. Así que pues te agradezco por seguirme y el día de hoy este relato inicial da cuenta de lo que ha sido mi proceso y que seguramente todavía estoy en un gerundio permanente de reconstrucción, de regeneración y de reinventarme. Así que vamos a los siguientes episodios porque hoy estamos hablando de la importancia de abrazar los cambios, de hacer amistad con las transformaciones y de confiar en que lo que venga, además de que trae renuncias, también traerá cosas buenas. Mujeres, vida
0: y alma. Eh, somos nosotras, el feminismo, el feminismo de los grupos de mujeres.
1: Pues Bienvenidas a este segmento de Mujer, Voz y Alma, en donde siempre platicamos con mujeres que nos interesa conocer sobre sus caminos, sus trayectorias y sus rutas. Y el día de hoy invité a dos buenas amigas que además son buenas compañeras de proyecto y que en el último año y, y algunos meses hemos estado colaborando dentro de un movimiento que en Jalisco denominamos Coincidencia y que... Eh, tiene que ver con un proyecto de sociedad civil y de voz y de articulación de voces, de un coro de voces desde la sociedad civil para eh, a, hacer un, una incidencia ante la vida pública. Así que me acompañan el día de hoy Rosana Valdivia e Irlanda Agras, compañeras de trabajo, buenas amigas. Gracias que están acá el día de hoy acompañándome en este espacio, chicas. Hola, gracias Silvia. Hola
2: Silvia, muchas gracias por invitarnos a este proyecto.
1: Pues sí, y tal cual, mi, mi intención de, de, de platicar con ustedes hoy, de compartir con la gente que nos escucha, es precisamente compartir cómo ha sido este trabajo de articulador de distintas este, instituciones, organizaciones académicas y de la sociedad civil y, y, y de grupos de mujeres y de activistas que desde distintos frentes hemos estado haciendo una lucha y, que, y cómo en esta crisis se ha vuelto tan tan urgente, tan tremendamente importante y pertinente todo este trabajo que venimos haciendo y que eh, luego resulta como tan difícil que dé frutos. No sé cuál es su sensación, como de, bueno, yo me siento como impotente, pero cómo cómo ha vivido esta esta etapa de crisis frente a todos estos grupos y a todos estos esfuerzos que hemos estado escuchando de mujeres que ahora frente a la crisis se les ha vuelto evidente que todos sus reclamos pues por algo eran. Sí, yo creo
2: que, que además se puso eh, cronológicamente en un momento de más frustrante ¿no? porque tuvimos un movimiento que este año fue eh, histórico ¿no? En, en México en general, en Guadalajara también lo, lo fue muy fuerte y como que sentíamos que veníamos con ese impulso, con esa fuerza con ese despertar que eh, ¿no? daba mucho gusto, muchas ganas y, y de repente se siente que se atraviesa este, esta emergencia, este tema que tomó todas las noticias, toda la, toda la atención, que no es menor, o sea, que, que lo, definitivamente lo merece, pero que, que sí fue como un, híjole, ahí íbamos, ¿no? <ríe> y y no, porque, no porque le quite atención o le quite importancia a los temas que traíamos, sobre todo pensando en los temas de género, porque solamente se han hecho más evidentes y solamente se han hecho más fuertes, pero al mismo tiempo justo es a las mujeres a las que más les ha tomado por hacer una pausa, ¿no? O sea, como justo todo esto que hemos luchado, que hemos reclamado, que hemos dicho, que hemos puesto en la mesa, hoy muchas mujeres tenemos que decir, sí, sí, quiero seguir trabajando, pero dame un break, ¿no? Porque, porque se vienen todas estas, pues sí, todas estas desigualdades, que, que hoy creo que los temas que estábamos reclamando, que a las mujeres nos violentan, que a las mujeres nos toca hacer todas las tareas del cuidado y del hogar pues nos tocan hacerlo
1: diez veces más, ¿no? Sí, como que era o sea, sí, somos somos la desigualdad pero entonces ahora, espérenme tantito con la lucha porque resulta que a la hora de los cuidados pues yo soy la responsable y resulta claro. que a la, hora de la economía, pues yo soy la más vulnerable y la más informal, o resulta que a la hora de esto yo soy la que tiene que estar al frente en la línea, ¿no? Entonces, Exacto. de pronto se vuelve como como que se recrudece esta visión, este enfoque de que veníamos luchando por una serie de injusticias y entonces cuando surge una urgencia o una emergencia, pues solamente se agrava todo lo que habíamos sí. diciendo, sí. todo lo que habíamos dicho. Diciendo, ¿no? Entonces se vuelve como súper eh, impotente decir, por eso es que veníamos luchando desde entonces, porque no queríamos que, <ríe> que cosas como estas pasaran, ¿no? Okay. Eh, Irlanda, ¿cómo, ¿cómo te ha tocado este, como percatarte y vivir de cerca con estos esta crisis? ¿Cómo te hace eco de todo de, o hace sentido lo que habíamos estado tratando de defender y habíamos estado escuchando y recogiendo de los distintos grupos de mujeres?
3: Sí, o sea, creo que comparto el sentimiento que Ros este, mencionó ahorita y, y algo que ay, que se me quedó súper grabado por pues, el coraje que da justamente por esto de los trabajos domésticos. O sea, no sé, te metes a Twitter, ves las noticias y dices esto que dijo el gobernador, ¿no? De que se detuvo la economía. Y todas las mujeres como con cara de que, ¿what? O sea, ¿de qué estás hablando? Si a todo lo que me he dedicado a esta pandemia es a trabajar, un trabajo que tal vez tú no valoras, pero qué es lo que ha sostenido que el mundo siga, ¿saben? Y, o sea, esto, no sé, me... Ha, he tenido que recurrir a ya no meterme a ver Twitter, pero luego uno regresa y se encuentra con que el presidente está negando todas las llamadas de violencia doméstica, ¿no? De que 90% son falsas. Y es como de que, oh, o sea, es una impotencia muy, muy grande, pero al mismo tiempo me voy a mi WhatsApp porque pues ahorita estoy hablando de puras redes sociales porque es lo que tenemos y veo que se van generando cada vez más redes de apoyo y solidaridad entre las mujeres. Entonces, o sea, es como este enojo, pero al mismo tiempo veo que nos estamos sobreponiendo como podemos y sabemos y son las mismas mujeres las que están dando soluciones, ¿saben? De que en los grupos que yo estoy es de que, ok, vamos a organizarnos y quien pueda va a ir a comprar las dispensas y vamos a repartirlas porque no sé, hay muchísimas mujeres que están en situación de embarazo riesgoso y no pueden salir, ¿no? Y que no tienen dinero para pagar ni siquiera una despensa. Entonces, o sea, son como esta. Es como este sentimiento muy extraño en el que digo de que qué bueno que seguimos trabajando porque no puede ser posible que. ¿Nuestros mismos líderes que se supone que nos tienen que proteger están negando esta realidad?
1: Y, y me, me, me transmitiste una imagen tremenda, ¿no? Pero ahorita que decías esto de que el mundo afuera está como en pausa y suspendido, pero entonces la vida en las casas de toda la gente que sí tuvo que tuvo y pudo, tuvo la opción o la posibilidad de quedarse en casa al interior de las casas pues todo el trabajo seguía y todos seguimos vivos, no es que estamos en pausa ni estamos congelados y entonces se vino toda una marejada de emociones y de violencias al interior de las casas ¿por qué? porque nos tuvimos que tolerar, porque tuvimos que tener las conversaciones incómodas que antes no habíamos tenido, porque no es que no salgamos al restaurante, pero adentro de la casa alguien tenía que hacer de comer y decía alguien otra vez somos nosotras. Entonces todas estas actividades que mientras el mundo afuera está en pausa y entonces se mueven menos dólares y menos petróleo, pues entonces ahora adentro de las casas hay un hervidero de energía y desde adentro estamos nosotras reconociendo que hay todo un trabajo de cuidados, de trabajo, de relaciones humanas que no se toma en cuenta de lo que no se habla y, y, y de lo que no vale, no vale nada, ¿no? Y bueno, de esta imagen me voy, de el mundo afuera está pausado y adentro de las casas está candente la situación, me voy a esta otra parte que mencionabas hace un momento, cómo ha sido súper triste, pero hemos visto y hemos escuchado en todas partes la escalada de violencias, cómo ha ocurrido al interior de las casas. Un, yo veo, por ejemplo, un caso concreto, me acuerdo de una amiga que me platicó en estos días, dice, la, la primera semana yo hice todo el, el que hacer todos los días y mi esposo estaba sentado en su laptop. Y, la, y me veía cansada y sudando y dice y yo también tenía trabajo en la computadora, pero era como que se asumía que yo tenía que hacer el trabajo y entonces ya la segunda semana como que dijo oh, tuvimos que tener una conversación de bueno. ¿Qué está pasando? Pues es que, o sea, yo estoy muerta porque además de hacer todo el trabajo de aquí, tengo que hacer el trabajo de allá, ¿no? Entonces, y ahora, al paso de, de unas cuantas semanas, pues ya hay una una redistribución de, de los trabajos en casa. Pero ese es el caso de mi amiga X, pero tengo otros claro, seis casos. Claro, pero no pasan casos. todas las casas. Que, no, que, 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 el, que el, el señor hombre varón del sexo masculino no se dio cuenta, no le importa y no piensa mover un dedo. Claro, y que además yo creo que ahorita
2: también nos, nos pone a reflexionar mucho como mujeres mismas de, de muchos eh, privilegios que teníamos tal vez en, en poder pasar esas tareas del cuidado y del hogar a otras personas, ¿no? Y entonces hoy nos estamos dando cuenta todavía más porque antes podíamos, quienes tal vez teníamos la posibilidad de hacer el trabajo porque alguien más cubría ciertas tareas, ¿no? Y entonces hoy cuando se nos suman todas, porque entonces tienes que seguir trabajando y produciendo, pero también tienes que ser mamá, pero también tienes que educar a los hijos, pero también tienes que limpiar, ¿no? Entonces se han ido acumulando y me parece que se ponen mucho más en evidencia para las mujeres mismas, para los, lo, las parejas, los hombres que están en casa. Y entonces empecemos también como a, a valorar todo lo que... El, requieren tiempo, ¿no? Porque no solamente es la no remunerada, también las, la, todas las tareas del cuidado que son remuneradas, pero que, que históricamente y culturalmente las llevan las mujeres, ¿no? Como todo el tema de la educación, por ejemplo. O sea, no, tal vez no habíamos caído tan en cuenta que había tanto tiempo involucrado en la educación de nuestros hijos porque para ti es ir y dejarlos en la escuela, ¿no? Pero hay toda esta tarea que, estamos, que, que se está llevando y que está recayendo y que son los empleos tal vez menos pagados, ¿no? no son los mejores, no son los mejores este, empleos y si los ves en términos económicos, pero que hay toda esa fuerza y esa responsabilidad que estamos dejando en esas personas que ahí sí es de una manera remunerada, pero que se encargan de los cuidados, que se encargan de cosas muy valiosas. Hoy que estamos encerrados y que no podemos consumir, entonces se reduce el tema a la educación, a la convivencia en los hogares, a la salud, no? Entonces el tema de las, también las enfermeras, las doctoras, las médicas que están encargadas de la salud y que también no lo, no le hemos dado el valor, digamos, monetario que se merece y que hoy es un despertar para todos, no? O sea, que esas son las cosas que tal vez podemos rescatar de este momento y que esperemos que no nos pase de noche y que cuando podamos ya volver un poco a las actividades que teníamos antes, pues estas actividades no pierdan ese valor, no? Que yo creo que es lo que no podemos dejar que suceda, no? Y que, y que no es nuevo y que todos sabemos por la historia que llevamos en, en este trabajo de sociedad civil, de, de activismo, que, que siempre ha habido un grupo que pelea y que pone esos temas en la agenda, ¿no? No es que nadie
1: lo haya dicho nunca, pero o sea, ya ¿por qué no está llegando? Lo, lo volvemos a dejar pasar, ¿no? O Exacto. sea, ya lo sabíamos y lo volvemos a dejar pasar. Y, y dijiste esto que me parece eh, eh, también muy importante rescatar. Eh, el, el de los privilegios, o sea, creo que esta situación nos ha hecho eh, ponderar y valorar todas aquellas condiciones de privilegio que nos desigualan a unos y a otras, de unos y de otras. Y que entonces el trabajo de quien limpia, pues es mal pagado y es informal. Y, y qué, pero es que eso es lo que a mí me permite la otra parte de la vida, que es que yo pueda salir a trabajar. Y yo pues salir a trabajar, ¿por qué? Pues porque tuve la oportunidad de ir a, a la universidad y construir una carrera. O este, darme cuenta que en un lugar o en otro también la informalidad es el pan de todos los días del trabajo de las mujeres. Porque así sea eh, desde el trabajo en casa y de cuidados o de hacer limpieza hasta el, el, el freelancear, pero que al final del día es un trabajo informal, que no, te, que no tiene ninguna seguridad de ley y que, y que nos damos cuenta que estamos también quedando relegadas. En esta parte, yo también creo que el, el, el observar que hemos tenido eh, desde, este, desde, esta, desde este lugar en el que hemos estado trabajando en Coincidencia nos permite ver a otras instituciones y a otras mujeres que han estado luchando muchísimo por los derechos eh, humanos, por los derechos laborales, por los mínimos eh, en, en el mundo eh, de las mujeres en, en cualquier grado de educación y socioeconómico y cultural que nos encontremos Irlanda, ¿tú cómo has visto esta este, eh, estoy pensando ahorita como esta última eh, colaboración que hemos hecho con otras mujeres eh, con Fátima, con Marilín, con, Marilyn, con eh, Claudia, que, que hablan de otros grupos que tienen menos privilegios y que de todas maneras pues es ayudarles a luchar por ellas y por ellas y por nosotras, y ¿Sí me explico, o sea, no nomás es un ellas allá lejos. Sí, claro, este, pues es que ha sido
3: como, ahora sí que la, esta cuarentena te pone a pensar en todo, no? Y el hecho, o sea, siento que el hecho de que estemos trabajando con gente que está tan uh, adentrada a estas luchas desde hace tanto tiempo, pues, o sea, nos da como este golpe de realidad de que, ok, yo tengo mis problemas en cuarentena y pues sí, o sea, son problemas personales, pero no manches, o sea, vete allá afuera y ve a las enfermeras, ¿no? O sea, ve a las enfermeras que son unas solteras y que tienen a sus hijos, este, pues, o sea, ¿quién les cuida a los hijos? Este, luego, eh, no sé, como que es este, no sé, para mí ha sido como este aprendizaje muy profundo en el cual llegó un punto en el que digo de que no manches, o sea, es demasiado, ¿no? O sea, que te platiquen de las realidades tan distintas que hay fuera de ti, pero... Como que estas mujeres que llevan tanto tiempo en la lucha son una guía muy valiosa, o, o al menos desde mi punto de vista, para decir, ok, ¿cómo podemos ayudar?
1: Esto de cómo podríamos ayudar, creo que, y, y quiero acercarme como a vincularlo también con el tema del día de hoy, de cómo la vida había estado como tan planeada y cómo había tantos patrones que estaban ahí fijos, planos y los dábamos por hechos. Y cuando se hay un sacudidón, sacada de tapete o acá un terremoto tremendo, entonces se mueven los patrones y entonces ahí vienen las incertidumbres y resulta que los paradigmas ya no son de control, de planeación, de estrategia, sino son de adaptación, de capacidad de respuesta, de humanidad, de vincularnos, de hacer redes. Y cómo esto nos ha demostrado y nos ha abierto los ojos a que, pues, no todo está en ponerlo en un papel y desearlo. Y además, pues, nos hemos dado cuenta que los, digamos, el, el, el capitalismo o el, o el esquema eh, general de globalización en el que hemos vivido durante tantas décadas, las últimas décadas, pues sigue favoreciendo a los mismos. Y cuando hay una sacudida de paradigma, claro que los mismos lo que quieren es volver a eso. Pero yo creo que aquí hay una oportunidad para nosotras como mujeres de reconocer. Pues esto, que tenemos capacidad de respuesta, capacidad de hacer redes, capacidad, o sea, no sé, yo creo que esta, esta parte de, de, de perder el control y de tener la posibilidad de adaptarse a los cambios, me parece que por mucho es una cualidad más de lo femenino, pero sobre todo ahorita en estas instituciones con las que hemos estado colaborando, pues lo hemos visto en día con día.
3: Creo que, como tú dices, ha sido como esta capacidad de... Es como esta resiliencia, ¿no? De decir de que, ok, tenemos una crisis ahorita, ¿cómo nos podemos organizar para sobrevivirla? Y ya había mencionado los grupos de WhatsApp de mujeres de solidaridad. O sea, ahí en verdad ves como la urgencia de ciertas familias que, oye, no, te, no tengo ni comida para mi bebé. Ah, luego, luego nos estamos organizando y de que, ok, te deposito y o te lo llevo. O sea, hay una capacidad de respuesta muy grande y también está como este pensamiento paralelo de que, ok, esto es como la contención, ¿cómo vamos a planear para post-COVID, sabes? O sea, ¿qué hemos o sea, ¿qué han estado ignorando y qué tenemos que poner sobre la mesa y seguir como insistiendo en que esto está sobre la mesa desde hace mucho tiempo y que no podemos volver a lo, a lo pasado? Entonces son como estas dos líneas de acción que, pues no sé si es el multitask femenino, pero pues, o sea, que estamos trabajando en eso. Es que creo que lo, como dices Irlanda, el multitask, lo que decías tú, Silvia, que es
2: como este, desde este responder, más desde lo femenino, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de respuesta, esa capacidad de estar en cinco cosas, esa capacidad de siempre sacar adelante es muy, es muy femenino, ¿no? Es muy de la mujer Y por eso eh, yo creo que es, No, es nuevo, no, 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 pasa solo solo la pandemia. Yo Yo que que redes siempre, siempre cuando ves ves trabajo trabajo en campo, las que, cuando las vecinas se organizan, cuando en una comunidad se nota el trabajo como comunitario de activismo, de buscar el bien común, siempre están liderados por las mujeres, ¿no? O sea, de por sí ya tienen todo el tercer turno, ¿no? O sea, ya, ya trabajaron, ya son mamás y además tienen que meterse en la comunidad. O sea, creo que no es nuevo y también yo creo que todo el mundo lo sabe y muchas empresas hasta lo usan, como el decir... Yo sé que una mamá eh, que, se, que lleva a los hijos, que lleva a la casa, una jefa de familia no me va a votar no el trabajo, ¿no? Porque como sea lo va a sacar. Pero yo creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos que, estos, que, que estas actitudes, que, estas, que estos valores, digamos, que podemos reconocer en lo que aportamos eh, como mujeres en la sociedad, realmente cambien las cosas del sistema y de fondo, ¿no? Y que no sea nada más a la que ya sé que siempre va a sacar las cosas adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo usamos para que sea realmente un cambio de, de cultura, un cambio de sociedad y que entonces las cosas se valoren por eso, ¿no? Y entonces se valora que vas a estar siempre ahí, que no importa que, que tu hijo esté enfermo, lo vas a cuidar y además vas a sacar el trabajo y además vas a limpiar y además vas a cocinar y además, ¿no? Entonces... Está bien, yo creo que no queremos perder eso, pero lo que queremos es que no sea que no estemos en desventaja por eso, no y que más bien sea
1: una forma de convivencia que se instale. Y, y creo que ahí la palabra clave es valorarlo. O sea, creo que siempre, siempre lo supimos. Eh, a lo mejor de un tiempo para acá lo normaliza, y un tiempo me refiero a décadas, porque leí recién hace, en, en el verano pasado me parece, hace unos meses, leí el, el, el libro este de de la prehistoria del oso, de la, del oso cavernario, el clan del oso cavernario, y la verdad es que las formas de organización social del cromañón no eran tan distintas de las que tenemos ahora. Entonces, 35 mil años de evolución ¿a dónde nos llevan? Si seguimos sin valorar todo eso que las mujeres sabemos hacer, sabemos ser las que curan en casa, sí, ya sea con el té, con la medicina, con el ungüento, con el sana, sana colita de rana, pero somos las que traemos esta energía de sanación, ¿sabes? O somos las que traemos esta energía de, de organizar en casa y, y, a ver, yo yo cocino y tú lavas los platos y tú ve barriendo, y, o sea, como, como valorar toda esta energía que durante tantos años y desde la génesis de la organización social eh, ha sido despreciar lo que la mujer tiene para aportar. Y que ahora pues lo que nos toca es darnos cuenta y a lo mejor a partir de esta crisis decir, pues ahora valoramos todo esto y lo integramos para que el cambio sea verdadero, sea de fondo y sea duradero. Porque si no, pues queremos volver a lo de antes pues no, safo, ¿no? O sea, muchos no queremos volver a lo de antes, pero qué era. Quieren lo de los antes? que, pero es que quieren los que les funcionaba así. Claro.
2: Entonces ahí, porque pues que a gusto, ¿no? <risa> Entonces yo creo que ahí está cómo, eh, cómo no dejamos la lucha, ¿no? Porque pues para lo, para la mayoría que está decidiendo eh, digo por eso siempre la insistencia de que haya mujeres en esos espacios. Por eso la insistencia de que se, se, se valore y se pague igual el trabajo, ¿no? O sea, porque, porque si no, los que están a cargo y los que deciden, pues van a seguir replicando esos, esos modelos,
1: ¿no? Claro, y, y bueno, yo no quiero cerrar sin hacer un comentario sobre... Yo también en esta, así como comentas, Irlanda, que en tus grupos de WhatsApp se ha visto la solidaridad. Yo he visto la solidaridad y la sororidad en esta, en esta pandemia con las redes de mujeres que hacen el trabajo de limpieza, el trabajo de cocina y el trabajo de cuidados. Y la verdad es que eh, en los momentos más difíciles, yo siempre he sabido que esas mujeres en mi vida van a estar ahí. Y que para mí ha sido bien difícil. Decir cómo puedo estar yo para ellas ahí ahora que la economía está tambaleándose, que, que hay trabajo menos que sabes. Y que ha sido esto poner en los grupos de WhatsApp. Oigan, o sea, le seguimos pagando a la señora que nos vino a cocinar aunque no venga y le seguimos pagando a la señora que nos ayuda a hacer la limpieza una vez por semana aunque no venga. O, o, y esto desde, desde una visión privilegiada sigue siendo una visión de sororidad y de y de saber que no, to no todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí todos tenemos el mismo derecho de, de echarnos la de mano unos a otros como sea, ¿no? Sí, claro, y pues a, además de sororidad, o sea, es
3: algo que debería ser ley, ¿sabes? O sea, no sé, porque te escucho decir eso y, y pues pienso en todas las trabajadoras este, domésticas y, y es, también es parte del debate ahorita, ¿no? De que, pues, ¿dónde están sus derechos? O sea, no deberías tú, Silvia, estar como pensando de que no manches, o sea, yo tengo que hacerme caso, cargo de esta crisis. A, a final de cuentas, a largo plazo, como dice Rosa, o sea, necesitamos nuevos modelos en los que incluyamos pues poblaciones vulnerables que no han sido atendidas como pues como dicen sus derechos humanos,
1: tal cual. Entonces, no sé. Sí, o sea, se trata de decir, a ver, ¿cómo caímos en esto para no volverlo a repetir? Claro. Y claro, muchas veces los seres humanos necesitamos darnos un tropezón, dos, tres, pero sí claro. creo... Eh, un alto como el que estamos haciendo en esta crisis no lo habíamos hecho, mi mamá tiene 84 años de edad, le tocó muy de niña la, la, la colita de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero poco y, y casi nada en México le tocó a ella vivirlo desde la distancia, y sí, para ella misma hoy me dice el mundo nunca había cambiado como lo que ha cambiado en estas semanas y todos no nos habíamos hecho las preguntas que nos estamos wow. haciendo hoy y que no nos habíamos hecho en todas las décadas de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí creo que el mundo ya cambió y ahora lo que toca es que cada uno de nosotros reconozcamos el cambio en nosotros para no volver a caer en lo que, en lo que ya estábamos, ¿no? Y, y pues a seguirle dando, chicas, en coincidencia sí. para eso estamos. Este, gracias por acompañarme el día de hoy, por compartir su, su pasión y el trabajo y porque sí creo que necesitamos llenar estos espacios eh, con voces de, de, de cambio, de transformación y de acción concreta, de incidencia, y que no nada más se quede ahí en, en unas oraciones, en unos emojis y unos buenos deseos, ¿sabes? Sí, pues muchas gracias. Pues a, darle, sí. a darle. Gracias. Gracias, la Silvia.
0: Las brujas de nuestros tiempos.
1: Pues hoy estoy muy contenta en este segmento de las brujas de nuestros tiempos, porque en esta nueva etapa de mi vida, eh, pues esto del lado esotérico de la vida de mujer, del ser mujer, de conectar con la energía sutil de esta energía yin en oposición a la yang o de este lado femenino de la sensibilidad en oposición a la educación tan masculinizada que hemos recibido durante toda la historia de la humanidad de manera predominante pues me emociona muchísimo eh, poder conectar con este lado femenino y pues claro que me encanta que sea un lado de bruja de tarot el día de hoy te voy a hablar del arcano número 21 y esto es porque el arcano mayor número 21 es el último, es el último de los arcanos mayores, es la última carta del tarot. Eh, como he repetido en otras ocasiones, tarot significa camino real. Y cuando hablamos de la última carta, hablamos de ciclos que se cierran de grandes conclusiones. Así que me pareció más que oportuno el día de hoy, que para mí ha sido un ciclo, larguísimo, de casi 50 años, de 49 y meses, de haber vivido en una ciudad y que ahora estoy mudándome a un pequeño pueblo. Eh, me gustaría recuperar cuáles son los conceptos que rigen y que nos iluminan sobre esta necesidad de cerrar ciclos con sensibilidad, con sabiduría, eh, conectados y alineados a un propósito mayor, esta carta eh, se llama Conclusión en el Tarot de Osho y en los Tarots de Marsella y de White es la carta que corresponde a el mundo. Eh, se entiende que después de haber andado por este camino real que he hablado en otros momentos, tiene tres niveles, el de la materia, el de las leyes y el de lo divino, culmina en un regreso al mundo. Es decir, no llegamos al mundo el día que nacemos como seres vivos, sino el momento en el que ya le dimos una vuelta a esta rueda de la fortuna de la vida y entonces en conciencia regresamos a un punto de renacimiento, a un nuevo comienzo. Es un ombligo, es una meta final, es el destino o el punto o el centro al que estábamos destinados a llegar. La palabra clave es centrarse centrarnos y permitir que todos los elementos a nuestro alrededor se armonicen para entonces vibrar profundamente en una energía de sanación. Y me gusta muchísimo cómo aprendí de, de, en, la, en la terapéutica que yo estudié, el tarot tiene una función de sanación, pero en esta carta la sanación se entiende ya como una forma de amor, es decir, ya no es la conciencia de la culpa constante que hay que sanar, la herida que hay que curar, sino la propia condición de que cuando uno está bien con uno mismo, uno está sano. Y entonces lo que surge es una energía amorosa. Entonces las acciones ya no son de, de, de curar, sino que son de generar amor para luego de nuevo volver a crear amor. Esto significa llegar al mundo desde el punto de vista de la vida consciente, de la vida de luz. Lograr una meta es desear profundamente y no hacer nada. Como dije antes, la fe que mueve montañas. Uno es y las cosas llegan. Y no hay necesidad, no hay ansiedad. Se, se puede contactar y conectar desde un deseo profundo, profundísimo. Dejar ir lo que ya no toca y esperar con fe en que lo que vendrá ya viene, ya llega, ya está aquí. Cuando logramos conectarnos desde lo más profundo con esta libertad, nuestra pasión aflora y tenemos la enorme oportunidad de guardarnos la emoción para nosotros mismos de manera íntima, para nosotras mismas, y entonces dejar que esa libertad y ese deseo se materialicen a través también de una economía de emociones, por decirlo de alguna manera. Eh, esta fe nos trae paz, esta fe nos, permi nos, nos permite visibilizar todo lo que se moviliza a nuestro alrededor y esta fe nos permite ver que el cambio radica en mí. Quiero recordar una... Una frase que recibí ahora a través de estos momentos de crisis y de estas semanas que el mundo entero nos vimos transformados o por lo menos obligados a repensarnos y a regenerarnos como humanidad, cada quien en lo individual y por supuesto en lo colectivo. Una, un pensamiento que me llegó de alguien que tenía que ver con una lectura de, algo, de, un, de un gurú que decía que cuando la vida te propone un cambio, si tú te sumas a ese cambio de manera consciente y voluntaria, el cambio entonces abraza toda tu vida y tú estás reforzando esa energía de lo que venía. Creo que eso ha sido un poco lo que me pasó a mí. A lo mejor este, este pensamiento tuvo una fuerte influencia en mí y claramente que parte de los cambios que decidí abrazar en este momento tienen que ver con esta mudanza. Y... Retomo una frase de Goethe para cerrar que me parece tremenda. Si la vida es corta, no la hagas además pequeña. Creo que estos días, estas semanas de crisis y todavía el efecto dominó que no hemos acabado de ver y que va a conllevar una serie de consecuencias nos han demostrado, nos han hecho sentir, nos han hecho tangible. Lo corta que es la vida, lo frágil que es no la hagamos además pequeña. Cuando nos piden distancia física, no significa distanza, distancia social ni afectiva, no significa que dejemos de preocuparnos por los demás, sino todo lo contrario, que al poder estar en contacto con nosotros mismos en un silencio mayor, sin tanto mundo corriendo allá afuera, podamos tener la invitación de ir hacia nuestros interiores a trabajar en lo profundo y a conectar también con los demás. Así que con esto cierro este segmento deseándote que este, esta etapa signifique un profundo cambio, una transformación verdadera, una oportunidad para renacimientos en plural, para regeneraciones en plural y el regalo de reinventarnos en esta etapa que nunca es tarde eso sí, lo que nos pide la vida es atrevernos. Atrevernos a ver esa única cosa, esa única que tengo que cambiar y que es el punto final de algo. La vida es un proceso, la vida es movimiento, la vida es cambio. Series y películas para la vida Hola, Mariana, bienvenida a tu segmento de cine. Y Hola, televisión. Cine. Hola ¿Cómo estás? <risa> sí, una semana sin estar, ¿verdad? ¿O cuántas? ¿Dos? Dos, hicimos ahí un, un receso. Ajá. ¿Y cómo te va todavía con los encierros y los cambios? Y... Pues yo todavía sigo encerradona, la verdad. Este, No hay que confiarnos, creo. No, es lo que dicen los que saben, ¿no? Que no hay que confiarse y sí. que esto no estamos del otro lado todavía, y lo tremendo sería que volviera que volviera y peor. Exacto. Entonces, bueno, pues encontrando modos de estar y de, y de hacernos compañía en los espacios confinados, quienes tenemos la posibilidad y el privilegio de quedarnos en casa, pero que también ya nos estamos enfadando de nosotros mismos y de los que tenemos cerca.
0: Y por eso, unas escapaditas no está mal, yo creo. este Unas salidas... Este... a
1: caminar, a que te dé el aire, la luz. la Sí, a lo
0: mejor ya, ya una o dos escapaditas no esenciales, pues, ¿no? O sea, y ya, o sea, no, no se trata de irte a una fiesta y al bar, pues, no. Y no, con no. tus precauciones y todo, o sea.
1: Claro, claro. Oye, y en el tema de hoy, que estamos hablando sobre pues los cambios que nos está implicando este nuevo modo de ser y de estar, y que esto nos hace, nos hizo hacernos preguntas que no nos habíamos hecho y vernos enfrentados a respuestas que no imaginamos que seríamos capaces de traer a la vida. Pues platícame qué películas vamos a revisar el día de hoy.
0: Fíjate que más bien yo estoy, yo pensé en unas en películas que van más como por el lado del cambio despacio espacio, digamos por una situación personal extraordinaria, pero, pero no tanto así como porque la pandemia nos ha... No, acordado.
1: no, no, pues como yo ahorita ya mudanza de casa, ¿no? Entonces cambio de ciudad, cambio de situación y pues es el road movie. Exacto, o sea, eh, hay una película argentina que me gusta
0: muchísimo que se llama Truman, eh, en la que salen Ricardo Darín y Javier Cámara, dos de mis actores favoritos de la vida. Extraordinarios actores, es Javier Cámara, español, Ricardo Darín, argentino. Y este y es una película entrañable, de, con, con un gran sentido humano. Se trata de... O sea, Ricardo... Ellos son mejores amigos, mejores amigos así de, de toda la vida. Eh, Ricardo Darín vive en Madrid y Javier Cámara vive en Montreal y le dice por favor Ricardo o, o sea el personaje que venga a, a verlo porque pues se va a morir y que quiere verlo y quiere hacerle un encargo entonces habla un poco como del como del del apego desapegado de amigos que tenían muchos sin verse y que se vuelven a ver en situación de cambio profundo de ambos. Ay, no, es, es, una, es una película verdaderamente hermosa y sale un perro que se llama Truman y es personaje clave. No digo más porque... Que le
1: da título a la película, además. Le da título a la
0: película y es clave. Clave, clave para todo el cambio del que del que estoy hablando. Pero pues no puedo decir más porque pues sí la cebo. No, pues digo, a verla. Digo, la vieja, ¿eh? Digo, yo ya estuvo mucho tiempo en el cine, ya, ya la pasan en la tele, o sea, digo, ya no sería tan spoiler, pero bueno, yo respeto porque, porque pues entiendo que a la gente le cae gordo que les spoilen.
1: No, bueno, pues la ponemos en la lista y yo, yo siempre hago la tarea de las que vas mencionando y luego siempre digo qué bueno que las anoto, porque odio estar buscando qué ver y ya cuando las tengo anotadas es lo más maravilloso.
0: Otra, que también es un tema de mucha ruptura. Eh, bueno, esta sí es por un tema personal, o sea, el, eh, se dejan el marido y la... O sea, porque el, el marido le es infiel. Es Diane Lane, la actriz, este, Bajo el Sol de Toscana. Y ella dice, no, eh, yo ya me voy, me voy, pero físicamente eh, barre espacio de por medio. Y se va literal a vivir a la Toscana en Italia. Y bueno, el tema es así como que pues ahí empieza a ser. La película es menor, no es una joya. Es más, está lejos de ser una joya. Pero si alguna virtud tiene es justamente esa. O sea, como que retrata muy bien todo el proceso de una de una ruptura y un cambio eh, con espacio de por medio, pues me entiendo? o sea, no, no solamente que es una ruptura y, un, y una separación del alma, sino que también este, es muy claro y muy evidente cómo lo hace poniendo tierra de por medio, literal.
1: Sí, los retos de la mudanza y de... Ajá. Te decía hace rato que acá preguntando ya como las preguntas de barrio, ¿no? De dónde está la carnicería buena, dónde me puedo ir a cortar el pelo, o sea, como ya ir... Aterrizando en, en hacer, arraigar y decir: Ajá. Esta es mi casa, aquí vivo y pues ahora soy del barrio, ¿no? Entonces, como a irme, a irme familiarizando.
0: Y así es, ¿eh? así es tal cual esa, esa película de Bajo el Sol de Toscana con Diane Lane, este es, es muy clara en ese aspecto, sí.
1: Pero eh, sí ubico perfecto a Diane Lane, este, pero bueno, la noto también, esa no estoy segura de haberla visto. Sí, es vieja, es como de hace unos.
0: 15, 20. Claro. Ah, no. Muy vieja. Okay. Sí. No, no en blanco y negro, pero muy vieja. No, 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 como de los. Early 2000s. Como de principios de los 2000s. Es más, déjame ver. 2003. Ajá, sí. Pues 17, sí 17 años. 17 años, exacto. Ah, muy bien. Pues la busco también. Y bueno, y una de mis películas favoritas de la vida y de la historia del amor, Billy Elliot, que. Ay, bueno. Es una película de cambio y ruptura permanente desde que empieza hasta que se acaba. Político, social, de género, de vínculo familiar. Familiar.
1: Sí, ¿Eh? sí familiar también. No, no. Toda la...
0: no bueno, de, de, de todo. El, el cambio que sufre Billy también como, como persona, este queriendo ser bailarín, pero con el estigma de que todos los bailarines son gays y él es el menos gay y no solamente no es gay, este, les pega a los gays porque viene de una ciudad y de un y de una opresión política y social de Margaret Thatcher de la cuestión de los mineros, ¿te acuerdas? Bueno, que fue muy en los 80 sí, este sí, sí. Y bueno, y su papá pues un macho y su hermano otro macho y viven con la... O sea, ya sabes, o sea, pero el mejor amigo de Billy es gay y al final... Bueno, es una película que tiene todo, 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 todo el tiempo un cambio continuo y permanente tanto de vida como de... Pues como de
1: todo el rollo político, pues eso sea, es cambio... Oye, Mariana, y esta película que se ganó miles de premios, ¿te acuerdas que fue pues, como en su momento una cosa pues, muy impresionante, no? No, bueno, totalmente, pues que el, que el niño
0: bailara, pues, o sea, que el, el niño iba, según esto, a entrenar box y se metía a la clase de ballet, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno, yo la he visto un millón de veces y la puedo ver más, y el final me parece apoteótico, o sea, es... es
1: el final oh, es maravilloso, sí, sí. Es una
0: maravilla. Entonces, pues también es una película muy alentadora y muy esperanzadora de, de, de que pues los cambios siempre traen algo, ¿no?
1: Siempre traen algo bueno también. Sí. Siempre hay renuncias y siempre hay eh, diferencias y hay contraste pero Totalmente. siempre hay una energía también de, re, de resurgimiento, de creatividad, de emoción, de uh -huh. anticipación, de a ver qué sigue, qué espera, cuando ya te sales de un, de un lugar físicamente, pero también como de un patrón donde ya sientes que te lo sabes de todas, todas, ¿no? Entonces, sí, pues los cambios tienen esa otra parte que también es muy maravillosa y, este, y pues que nos permite... Eh, reinventarnos reinventarnos a cualquier edad y en cualquier y por y por cualquier razón que sea Mariana pues muchísimas gracias este a ti, y, tienen tarea sí y además pues ahora digo ahora y ya desde antes estábamos con la distancia de por medio y la tecnología al servicio de la de, del podcast gracias. exacto entonces bueno pues como les dije a, a mis amigas del, a mis compañeros de trabajo del Zoom les dije, Ajá. bueno, pues a ustedes les da lo mismo si la pared de atrás es de adobe o era de otro color, ¿no? Entonces, pues, de todo claro. estamos en la distancia y ahí está la tecnología. Te mando un abrazo fuerte, este, no sé cuándo nos lo podemos dar personalmente, pero ya, claro, o bien. sea, está desdibujado ese horizonte y, y de todas maneras sabemos que aquí andamos. Un abrazo, Mariana. Gracias.
2: Sí. ¡Bye! Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, Cabe.
3: Todo Cambio, cambia todo
1: cambia Cambio, todo de Mercedes Sosa, que escuchaba cuando estaba en la preparatoria y cantaba todas las canciones de Canto Nuevo, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, y que eran los tiempos de venir con la guitarra tapalpa y hacer conexión con esta vida bohemia, que iba a ser la música de mi vida y el soundtrack de esta etapa, que se quedó atrás hace muchos años con muchas personas y que, como dice la canción, todos hemos cambiado y todo ha ido cambiando este es el momento de cambio que muchos habíamos estado esperando y aunque no sabemos las formas que el cambio va a tomar cualquier metamorfosis pensamos, esperamos, confiamos con fe que sea una para bien y una llena de belleza como una mariposa pero todo supone un dolor una renuncia una parte difícil un esfuerzo y un despertar y que este dolor a veces es el único camino para abrir las conciencias para abrir los capullos y para despertar a una nueva realidad necesitamos sumarnos todos a este cambio así que así me despido haciendo cambios los propios y los de todos y cada uno de ustedes para generar entre todos un mejor lugar Voz Interior, yo soy Silvia Jo, transmitiendo desde Tapalpa, Jalisco. Síguenos en redes sociales como Voz Interior MX, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y ven a nuestra página web, www.vozinterior.mx Hasta el próximo viernes.
3: cambiar
0: Esto fue Voz interior. Voz interior Voz Interior Mujeres que somos y expresamos Con Silvia
2: Ho